0: Comscore Talks en español, los desafíos más complejos del ecosistema digital.
1: Bienvenidos todos al nuevo episodio de Comscore Talks, chicos, los desafío más complejo del ecosistema digital. Y en esta emisión... De hoy hablaremos de telco, qué sería el mundo sin estas empresas que nos permiten la comunicación a todos en esta carretera enorme de información que necesitamos para que las cosas sucedan, especialmente hoy en épocas de COVID. Y, y estas, y digamos, y tanto que, lo que estamos viviendo en este momento, todo lo que está pasando afuera, nos tiene que generar en enseñanzas y cosas que ya hemos aprendido y cómo lo estamos aplicando para nuestras vidas, nuestro trabajo, nuestra familia. En este caso, bueno, primero me presento. Mi nombre es Iván Marchant, yo soy vicepresidente de coms para América Latina Norte, que incluye México, Colombia, Centroamérica, Perú, etcétera. Y tenemos un gran invitado hoy, don Héctor Pita, amigo que ya conocemos unas cuantas reuniones atrás que hemos tenido entre Total Play y Comscore, que él está a cargo del producto Adresable TV en Total Play, algo que es súper novedoso para Latinoamérica, que obviamente de su ronco pecho nos contará qué están haciendo, qué están mostrando y obviamente estaríamos conversando de cómo ha sido el impacto de una empresa de telecomunicaciones como Total Play de Grupo Salinas en, en el día a día de lo que estamos viviendo. En esta, en esta situación de pandemia. ¿Cómo está el sector?
0: Muy bien, Iván. Oye, pues feliz de platicar aquí con ustedes, ¿no? En este nuevo episodio. Eh, muchas gracias por la invitación. Ya oí que, que estás en vivo, ¿no? Ya soy yo un claxonazo por allá. Se nota, sí. que estás en, se nota que tú estás en tu casa
1: Totalmente en casa, afuera el auto Va a sonar el perro, el vecino, pero bueno Así estamos todos, ¿no?
0: Así es Pues encantado de platicar
1: Bueno, gracias Héctor y si quieres partamos con el tema Porque tenemos varias, varias, varias Preguntas para ti y gracias Por de nuevo por aceptar la invitación Sin duda, estamos todos seguros, no hay que ser un genio Para decir que el COVID cambió todo de partida, imagínate, no sé, en febrero estábamos pensando en el próximo viaje, estábamos pensando qué íbamos a hacer de vacaciones, o la, los eventos que íbamos a asistir, cómo íbamos, en mi caso, a viajar a Chile a ver mis papás a sus 50 años de matrimonio, que fue en abril, y nos cambió todos los planes, absolutamente todos los planes. Desde oh, que despertamos, imagínate, despertamos, a dónde nos dirigimos, cómo consumimos, cómo recibimos la publicidad hoy, cómo estamos consumiendo medios hoy, porque hay quizás el consumo de lo que está pasando hoy día, que es tú también por la cartera de información que manejando el que se consume hoy día en televisión, internet, etcétera, comparado con lo de febrero, enero, son otras cosas. Y obviamente, ustedes, como Total Play, como empresas de telecomunicaciones, son la carretera y tienen un papel enorme. Entonces, quería ya, empezando contigo, ¿cómo estás viendo, cómo está viendo esta revolución? Pues,
0: mira, de acuerdo contigo, ¿no? Nos cambió la vida radicalmente. Eh, nuestra vida diaria, pues, de muchos fue afectada, pues, estábamos viendo una peli, ¿no? Una peli de, <risas> del futuro, de ciencia ficción, de la pandemia, de n cantidad de cosas, el y con bueno, a estas circunstancias yo creo que pues, la conectividad o, el, o los servicios de tecnología que nosotros ofrecemos, ayudaron muchísimo a que muchas empresas y muchas personas y los niños no y cantidad de gobiernos tuvieran la posibilidad de continuar con su vida nueva, ¿no? Si esto hubiera sucedido hace 15 años, yo creo que hubiera sido desastroso, ¿no? Y 15 años, digo, o sea, no nos tiene mi hijo, ¿eh? O sea, es, es, el tiempo pasa, pasa rapidísimo. Y habíamos comentado antes de nuestros hijos. ¿eh? Es increíble cómo en este rápido lapso avanzó tanto la tecnología que, que nos permitió pues, hacer nuestras actividades, los niños tomar clases, doctores dar consultas, eh, psicólogos, abogados. Y justo ahorita estábamos comentando las siete reuniones que tenemos diarias ¿no? en, este, en esta normalidad ahora en casa. Y, y sí, o sea, el hasta... Pues el Zoom, ¿no? Que creo que no sé cuántos millones de dólares vendió este eh, en su último reporte de bolsa. Esto fue gracias, pues, a una muy buena infraestructura que cambió radicalmente el, el sistema de telecomunicaciones en el mundo, ¿no? Yo creo que sin este tipo de, pues, de plataformas o de infraestructura, pues no hubiera sido posible, ¿no? Esta aceptación de o estos cambios que, que se hicieron tan rápidos, ¿no? Y, y prematuros o bueno, instantáneos en todo el mundo.
1: Se agradece. Sí, totalmente de acuerdo ahí. No, no te pregunté en principio, pero vale la pena que la gente conozca también, Héctor, eh, de, de qué estamos hablando cuando hablamos de Total Play. Porque quizás Yo yo te he contado Las reuniones que hemos tenido Que cuando llegué a México Hace 11, 12 años Fue uno de los primeros Que me le pedí A unos amigos de Azteca Que estaban probando Un sistema nuevo Con fibra óptica Que me enteraron a la casa Y los pobres Sufrieron un montón Tiraron como 3, 4 cuadras De fibra óptica <risa> Solamente para llegar A mi departamento Y de ahí he sido Bueno, usuario Feliz, satisfecho Entonces cuéntame un poquito ¿Qué, qué es TotalPlay Play hoy? Quizás saliéndome un poquito de, de la pregunta Porque me interesa Que la gente sepa ¿Qué significa una empresa Como TotalPlay para el país?
0: Claro, Iván, Iván eres friends and family, hombre, no? Pues, claro. Así se dice, no? Cuando empieza, cuando empieza ya, sí, ya si sí tiene muchos problemas, ya no va a decir nada, no se va a quejar, no? Tal cual. Digo, pues total play. Creo que bueno, empezó como una empresa, es dentro de grupos salinas, dentro de Yusacel. Empezamos a hacer fibra y el objetivo de tener este servicio era, eh, pues conectar primero las torres, verdad? Y este y conectar a lo mejor los electros y demás, todo utilizando fibra. Eh, el nego y obviamente con extraordinarios resultados empezó a hacer el negocio de B2B primero, ¿no? Ahora Total Play es una compañía de... Yo siempre digo que Total Play es una compañía de telecomunicaciones o más bien de tecnología que, por cierto, ahora damos entretenimiento, ¿no? Tenemos cerca ya de cincuenta y tantas ciudades en México ofreciendo el, el sistema residencial Triple Play, ¿no? Algo peculiar es que es Fiber to the Home, ¿no? FTTH, y nosotros vamos punta a punta, ¿no? En Estados Unidos creo que llegan hasta y luego ya se pone cobre. Aquí sí llegamos a la casa y hacemos una red completita para que le lleguen 50 megas y pueda haber 4K, ¿no? En la, la televisión o 25 megas, ¿no? Y pueda haber UHD y y las nuevas y las nuevas este Netflix está embebido en el set of box. Total Play ha trabajado en innovación absolutamente desde sus inicios. ¿no? Nuestro director general es es completamente lo, lo que más le importa es la innovación, ¿no? Lo que estemos haciendo ahorita está mal seguramente, hay que cambiarlo y hay que hacerlo mucho mejor y sobre todo orientado a tecnología. Nosotros Bien. somos una compañía que tenemos que estar en punta de lanza en uh -huh. lo que se está haciendo no solamente en el mundo, sino innovando ¿no? Prueba es nuestro, nosotros creamos nuestra plataforma, fuimos los segundos en el mundo en subir a, a Netflix ¿no? Dentro del set of box, ahora que yo lo leo lo en muchas notas y Netflix se moría de risa que teníamos, pues puro friends and family ¿no? Ahí de, este,
1: <risa> claro.
0: de sus porque mm. luego, bueno, este, la, la historia es preciosa, la de, la de Total Play, este, en algún momento te la contaré, porque no es tan corta, tiene muchos, uh -huh. y muchos, y muchos, y muchos errores, pero después extraordinarios aciertos, y los últimos cuatro años yo creo que es una consolidación gigantesca de Total Play, eh, vamos a llegar ahora a un millón ochocientos mil suscriptores wow. en, en México. Y técnicamente eh, son
1: hogares, ¿no? Hogares
0: suscritos. Son hogares, son hogares Imagínate. suscritos cerca de tres millones de set-top boxes, ¿no? Ya instalados, no sé cuántos miles de clientes en B2B, ¿no? Y, y con todos, con, con unos servicios que empezamos a dar ancho de banda y ahorita ya están haciendo blockchain, ¿no? O sea, tenemos un data lake, ya llevamos cinco años construyendo un data lake espectacular, ¿no? Con, con el ciudadano 360 de grupos. Bueno, hay muchos avances y, bueno, yo llevo cinco años trabajando en Total Play y te puedo decir que... Yo es la mejor empresa que he trabajado en mi vida. He trabajado en varias uh -huh. y, se res y se respira un, un ambiente. Pues no sé, o sea, ahorita hicimos un negocio con Google que el, el, lo vamos a platicar y se respira igual ¿eh? que, cualquier que cualquier compañía. Este, tenemos mucha relación con Amazon, con Facebook y demás. Y dices, pues sí, pues nosotros somos como la empresita cool ¿no? de, de México y así. Y, y toda la gente que trabaja aquí es súper valiosa. Ingenieros mexicanos produciendo tecnología mexicana. Entonces, bueno, yo no tengo más que a, este, pues, puros halagos la gente que trabajamos. ¿eh? Qué
1: orgullo, qué orgullo, les felicito, porque también yo ahora he sido quizá cliente 100, no sé, 50 por ahí, pero de verdad <risa> que saber que son millones, arriba de un millón está, está increíble. Y de las cosas que quizás esto lo, lo vivimos los últimos 10 años es la justamente es cómo, cómo se liberó la competencia, también Tentelco, que hace que ha permitido esto para, para que haya nuevos entrantes, eh, nuevas ofertas, tal cual, digamos, cómo vieron ustedes, vivieron el tema de la reforma de telecomunicaciones y aparte de eso, cómo ustedes están viviendo viendo hoy día el gasto también de ancho de banda, quería preguntarte, respecto a toda la gente que está utilizando su vida, entretenimiento, comunicación en épocas de COVID. Pues mira,
0: yo creo que nosotros somos fruto de esa nueva ley de telecomunicaciones. La fibra es un parte de ese, de ese ecosistema y que nos permitió pues, crecer al, al nivel de nuestro bolsillo. no este, ah. mientras, mientras más inversión pudimos y no, había, no hubo ningún bloqueo por parte del gobierno, por parte de que afortunadamente eh, sí a las compañías más grandes, ¿no? Con preponderancia y a nosotros que fuimos los pequeños nos dieron, nos dieron la oportunidad de competir y creo que el, el más beneficiado es el es el consumidor, ¿no? A, a la competencia al fin y al cabo el que dé el mejor servicio, el que tenga mejor eh, pues planteamiento a, a innovación, pues va a dar mejores oportunidades a, a los hogares de México de tener eh, pues mejores servicios en esta en este prueba este, pues bastante fuerte ¿no? prueba de ácido que tuvimos fue este COVID ¿no? había dos computadoras tres celulares el iPad eh, las consolas videoconferencias simultáneas y todo este ancho de banda ¿no? pues se estresaron todas las redes de las todas las compañías y afortunadamente nosotros podemos decir que pues pasamos la prueba mm. creo que esto esto aceleró un poco ¿no? El, el, los procesos de, de infraestructura que teníamos y de medición de cuánto, cuánto alcanza nuestra, cuántos usuarios la simultaneidad y todos los requerimientos de video, de wifi y pues todo fue simultáneo, ¿no? Ahora sí que este, nosotros decimos que bueno. Pues ahora sí, nuestra red aguanta 5 millones de usuarios como está, ¿no? Ahorita. 5
1: millones de usuarios, mira.
0: Pues pues más o menos, ¿no? Más o menos fue la cuando todos, porque no están no están todos al mismo tiempo, ¿no? Claro. Y en, el, y en este COVID, pues se juntaron los 1.800.000 y los 1.800.000 se quisieron conectar y pidieron servicios simultáneamente, ¿no? Claro. Eh, ha trabajado un poco, pues un cerca de un 15% de las empresas en México no están trabajando en oficinas y un 85 están desde sus casas ¿no? y el consumo fue pues la verdad es que nos fue muy bien y hubo una percepción extraordinaria y prueba es que pues crecimos muchísimo en suscriptores en esto en estas 10 semanas que llevamos de, de pandemia en México.
1: Mira, eso está súper interesante, generalmente las crisis eh, realmente todos dicen oye, esta la tormenta y estamos en la, la perfect storm todos juntos en el, sufriendo en el barco, pero hay segmentos de negocio que, que están creciendo entonces justamente la carretera de la información por donde están pasando esta videoconferencia por donde está pasando el podcast donde se están haciendo e-learning en este momento mientras están hablando con los dispositivos Google Home Alexa Cortana etcétera todo eso pasa digamos y necesita esta carretera entonces ustedes han visto crecimiento de la demanda tanto de nuevos clientes y también supongo que también crecimiento de planes ¿no?
0: Correcto o sea, ahí sí, el, en, pues como tú bien dices, ¿no? Afortunadamente y desafortunadamente hemos visto un, hemos visto un crecimiento en, pues en la clase social más, más altas de, de las ciudades. Nosotros, el, pues como somos un servicio nuevo, pues generalmente tenemos que cambiar a un suscriptor, ¿no? Es muy difícil que lleguemos a una zona y no exista la competencia. Y entonces eh, estos mercados, pues son un poquito más fieles, ¿no? llevan 35 años con la misma empresa o más, no? Claro y cortar eso pues fue a nivel de servicio y afortunadamente el boca a boca nos favoreció porque como bien dices, bueno pues tampoco se podía hacer tanta publicidad, es, es difícil no este, tener promociones en este momento, entonces afortunadamente fue de boca a boca y pues con unos resultados espectaculares y vamos a ver, no porque también como tú dices es una tormenta claro. entonces, entonces no, no sabemos y tenemos que estar muy listos porque, y apoyar también a, a la sociedad mexicana porque nos siguientes meses, pues lo van a necesitar, ¿no? Yo creo que va a haber mucho desempleo, empezamos ahora con las crisis y pues la gente va a necesitar conectividad, ¿no? Entonces tenemos que crear estos planes, no uno para los la gente que le va muy bien, ¿no? y que tengan más ancho de banda y demás, y otro para los que necesiten, por lo menos, este, pues este el internet o el teléfono, no, pues para tener una vida, pues dentro del, del desempleo, no, que, que es algo que va a suceder en, en los siguientes meses, que desafortunadamente va a pasar.
1: Sí, es un excelente punto. Incluso para la gente desempleada buscar alternativas para hacer nuevos negocios en la vía digital, e-commerce o para ayudar a digamos, a vender cosas nuevas y eh, comunicarse con los familiares, realmente mucho, igual necesitas estar conectado así que el papel de las empresas telco es, es sumamente importante en esta crisis. Y justamente ahí revisamos un artículo publicado en la revista Forbes eh, con Miguel Calderón Lelo de la Rea que es vicepresidente de Regulación y Relaciones Institucionales de Telefónica Movistar México, y hizo un listado de los nueve aprendizajes que nos dejó el COVID en el ámbito de las telco, y esta es una de esas, y habla más de la neutralidad de red o la rápida reparación explicar un poco esos temas y cómo han cambiado ahora por el tema del COVID? Pues
0: mira, yo en es, honestamente no soy experto en, eso, en ese tema. Nosotros Yo sí sé que, que nosotros no nos metimos absolutamente nada en consumo de, nuestro, de nuestros anchos de banda. Este, nuestros, suscript nuestros suscriptores fueron libres después de hacer lo que se les pegue la gana con su, con su ancho de banda. No metimos ninguna mano en ningún contenido ni en nada. Es más, no tenemos ni las herramientas para hacerlo, afortunadamente. Y tampoco lo Estamos, ¿no? Este, creamos una, una carretera de 27 carriles o de 300 carriles que, este, afortunadamente, pues permite al suscriptor, ¿no? Como, como bien lo decías, que necesita más ancho de banda, pagar más ancho de banda. Pusimos servicios por hora, por si necesitaban más ancho de banda por hora. Implementamos, ¿no? Hasta 500 megas un fin de semana y flexibilizamos el uso para nuestros suscriptores en base a tarifas no tan onerosos, accesibles, para que pudieran disponer de estas en base a la demanda que tenían, ¿no? A lo mejor una persona que tenía 20 megas, que son nuestros paquetes viejitos, porque ahora el, el más bajito tiene 50 megas, ¿no? Pero mm. los, que tenían, los que tenían 20 megas y sus hijos estaban todos conectados, pues podían pagar 50 megas o 100 megas durante la semana, cuatro días, y después suspenderlo el fin de semana. O los que el fin de semana estaban conectados, ¿no? Las casas estas de cinco personas o diez personas eh, usando como mencionaste Alexas y demás y las luces y la alarma y todo está conectado pues tener un poquito más de ancho de banda y ofrecer esta diferenciación. Yo creo que el, los hábitos ¿no? de, de, los, pues de las personas en este COVID pues cambiaron. ¿no? El, mencionábamos el consumo de los, de los contenidos es bárbaro ¿no? y cada vez más y cada vez hay más plataformas. Y Por ejemplo, Netflix llega a México con, con una extraordinaria oferta de contenidos, Amazon Prime, y muchos de nuestros suscriptores lo hacen en su celular. no? Era como el consumo normal uh -huh. y, y ahora pues están en sus casas, ¿no? y, y estar en su celular y enfrente de ellos pues hay una pantalla de televisión
1: no hay por y, dónde. Entonces, y entonces
0: oye pues de verlo aquí chiquito a verlo en la pantalla de televisión claro. de las plataformas y ahora los están utilizando en la televisión y entonces nosotros afortunadamente ya llevamos unos 6, 7 años eh, subiendo todas las plataformas que existen dentro del mercado en, bueno latinoamericano ¿no? que, que permitan tener un OTT ya sea ver un canal lineal o dentro de nuestro Top box y vimos un crecimiento pero extraordinario tanto en la, en la televisión lineal como en la televisión este streaming o OTT o n cantidad de o, hay 25 nuevas nombres no SVOD, <risa> POV, este connected TV y y creemos que este tipo de, de hábitos no creo que se vaya una vez que el suscriptor esté dentro de la casa va a utilizar la televisión para usar esas plataformas y el crecimiento fue brutal, entonces yo creo que este tipo de hábitos se van a quedar no y perdona que no te puedo conectar este platicar de, de tu cuate Calderón este pero no no soy no soy experto en la, en la neutralidad de la red, y no, yo soy ingeniero industrial, no soy abogado y menos me, claro. me, menos quisiera dar una opinión en si lo veo correcto o no.
1: Perfecto, no, se entiende se entiende otra cosa que verdad que ya no ya lo nombraste pero pero creo que es súper, super, super válido en contexto de crisis es, cómo ustedes entienden las promociones justamente en este momento muchas muchas empresas y tú trabajas justamente en la parte publicitaria le ha costado mucho el tema de inversión ¿no? o sea y retraerle esa inversión esperando el qué pasa por el miedo etcétera cómo comunico etcétera ¿Y ¿cómo han hecho ustedes también desde el punto de vista de la empresa que está ofreciendo servicios también en este caso y tú también que has visto con tu cliente quizás los dos partes de ahí sería bueno escucharlo ¿Y con respecto a las promociones ¿cómo están comunicándoles promociones para que realmente sea algo que el, que el usuario entienda realmente que es algo que le conviene en un buen contexto, de una buena forma, etcétera ¿Y cómo estás viendo tú a tus clientes que hacen publicidad en Adresable TV con respecto a cómo tienen que comunicar en épocas de crisis? Pues
0: mira, yo pienso que ahorita es un momento de sumar, ¿no? Como empresas y como mexicanos y como sociedad. Y fíjate que el sábado estaba escuchando una entrevista con Cuomo, con el no gobernador de Nueva York y que estaba, ¿no? Y le dije oiga, ¿y cuál fue la estrategia que tomó para el COVID? Y dijo la estrategia fue al vuelo. O sea, <risa> claro. teníamos un problema, buscábamos un especialista, lo tratábamos de resolver, cometíamos errores, otro especialista nos decía cómo, lo implementábamos, así fuimos aprendiendo. Eh, él mencionaba que tenían 100, 100 hospitales y ninguno era especialista, ¿no? todos eran privados. Tra y el trabajo en equipo de juntar a los 100 este, responsables de esos hospitales, ponerlos a trabajar y ordenarlos y alinearlos y demás, bueno, fue un logro espectacular y bueno, pues, creo que de ese mismo día habían fallecido creo que 30 personas en Nueva York que fallecieron 2.000 ¿no? diarios, sí. es el récord ¿no? de, de fallecidos en una ciudad del mundo Pero, y ahí te das cuenta cómo pues todos implementamos o tratamos de implementar cosas y que ya el tiempo ya nos dirá si fueron efectivas o eficientes y si el suscriptor o, el, o en este caso los usuarios de, de los servicios de telecomunicaciones pues los vieron valiosos o no, creo que es muy premeditado ¿no? decir ah oye fueron efectivas o no nosotros, igual que el señor de Nueva York, empezamos a tirar este, cómo como apoyábamos a esta industria, ¿no? que bien mencionas, publicitaria. Pusimos un, unos beneficios en base a, a consumo bajamos los precios y afortunadamente nosotros tenemos un producto súper diferenciado que se llama Adresa TV que está empezando, bueno, todo el año pasado nos la pasamos platicando de Adresa TV en cada una de, de las agencias y demás aquí en México y los, los clientes eh, tomaron una opción ¿no? con nosotros. Somos todavía una, una base, aunque se oye muy grande, somos una base pequeña, ¿no? Para México somos la empresa con, con, menos, con menos clientes de, de, las, de las grandotas, ¿no? Este, Sky tiene... Millones, eh, Easy 4, Megacable 3, Dish, ¿no? Y nosotros, pues somos los pequeños, pero pues somos los más tecnológicos. Claro. Entonces, nuestra, siempre nuestra competencia ha sido, o nuestro diferenciador ante la competencia ha sido la innovación. Y empezamos con unos, pues con sus servicios muy caros, ¿no? Con fibra y con set boxes carísimos, ¿no? De, muchos miles de pesos, pero siempre prometiendo una, una, una experiencia de usuario distinta a lo que había en el mercado y que creo que ahora está haciendo frutos, ¿no? Nunca antes había habido tanto contenido, ¿no? Y tanta concepción, tanta consumo de contenido y tan poca publicidad, ¿no? Es como, este, pues porque, ¿para qué me anuncio si no lo voy a vender? Estoy cerrado. Entonces, yo creo que hay unos sectores este, muy, muy comprometidos en, en la industria, ¿no? En, en los servicios, en la hospitalidad, los viajes. Híjole, esperemos que se recuperen muy pronto y que, y que tomemos buenas medidas para que le empiece la economía otra vez a caminar.
1: Claro, claro. Y yo lo nombraste, pero quizás hay gente que quizás nunca ha escuchado este tema de Adresable TV. Cuéntame, ¿cómo funciona? ¿Cómo, ¿Qué diferencial tiene de ver una publicidad normal en televisión? Pues
0: mira, Adresable TV es, es un sistema ¿no? que te permite entregar publicidad en televisión, un poco como funciona lo digital. ¿no? O sea, la onda es que tú tienes un spot publicitario y lo puedes segmentar en base a las características que tiene cada uno de los hogares. Entonces, nosotros tenemos un, construimos, llevamos cinco años construyendo esta plataforma y lo más importante es la información que tenemos de nuestros suscriptores que esté perfectamente segura, cumplir con GDPR y CCPA ahora, ¿no? Entonces, una vez que tenemos ese compliance y que no hay manera de que nuestros suscriptores pongamos en riesgo su, lo, la seguridad de la información y la protección de datos, ¿no? Que ese fue, es un mandato de nuestro grupo. Una vez que tuvimos eso, pudimos empezar a clusterizarlo y una vez que lo empezamos a clusterizar, eh, bueno, aparte se nos acercó este Google, no, y somos la la primera compañía en el mundo. Estamos muy contentos por eso de ser la primera compañía en el mundo de utilizar los servicios, bueno, la plataforma de Google para poner publicidad en televisión y en base a esta plataforma y en base a las audiencias que nosotros hemos creado y utilizando obviamente la fibra, no, bueno, podemos segmentar y podemos darle el servicio a nuestros anunciantes de que solamente el target objetivo que necesita ver su spot lo pueda ver y tiene unos beneficios espectaculares. Tú nada más cobras no por las personas que ven realmente el spot más del 50%. Oye, nada más quiero que lo vea tres veces no en un cierto tiempo. no o sea, puedes, puedes mover el reach and frequency ¿no? y, y la verdad estamos súper contentos y hemos tenido resultados los pues, 10x, como dicen los Facebook y Googlers, ¿no? este uh -huh. Como te digo, somos la empresa más pequeña, pero con unos resultados espectaculares y yo creo que somos los más modernos y tenemos una tecnología de punta
1: que ya la quisiera Trump, ¿no? Obama, decía. Ya lo quisiera Obama, ya la, claro. Ya la quisiera Obama, perdón, perdón. Oye, no, impresionante que existen este tipo de avances en Latinoamérica, especialmente considerando que, bueno, es algo que quizás para nosotros los digitales estamos súper acostumbrados a escuchar el tema de programmatic buying, eh, compra automatizada, basado en datos, basado en segmentación, y que esto también lo podemos ver en las televisiones también, y en un momento donde quizás nunca antes hemos visto crecimientos tan grandes en el consumo de televisión, OTT, etcétera, que el contexto de la amplitud y la posibilidad de hacer este tipo de publicidad a la persona que realmente, o al lugar que tú quieres llegar, creo que abre un mundo de posibilidades enormes anunciantes, o sea, creo que la tecnología aplicada para este fin te permite, por ejemplo, igual que publicidad programática, llegar a la persona en el momento correcto, indicado, manejar mejor la frecuencia, hacer mejor targeting, así que, bien, felicidades y que bueno que estemos en México también a esta altura que algunos países ya se estaban viviendo hace un rato. Y obviamente tú nombraste algo ahí importante, el tema de de la seguridad, porque también bueno, quizás acá también estamos más atrasados en México Latinoamérica con, las, con todas las leyes que están pasando en California GDPR, etcétera, y ustedes obviamente tienen que trabajar con información justamente de usuarios, entonces, ¿cómo lo están enfrentando este tema de seguridad, seguridad de datos, etcétera?
0: Pues sí, mira, una ventaja de trabajar en grupos salinas es que nos llevan, llevan 114 años ¿no? construyendo en base a protección de datos y seguridad de la información, en, en cada una de las empresas de grupos salinas hay un grupo de personas y de, de ingenieros que, están, que son responsables de la ciberseguridad y no desde el punto, o sea, no es el policía de crucero, ¿no? Este,
1: <risa> claro. Eh,
0: que, y generalmente tiene una actitud de cómo sí, pero cumpliendo las políticas que son súper estrictas, ¿no? Y pues para eso nos pagan, ¿no? Para hacer las cosas bien ¿no? y, y llevar y cumplir con estas, pues con esta forma de pensar que, por ejemplo, en el 2018 hubo un ataque, creo que de Anonymous, si no mal me equivoco equivoco, a toda la banca mexicana uh -huh. y, a los, y a los únicos que no le pegaron fue a Banco Azteca. ¿no? Eh, y de eso tenemos muchos ejemplos. Es más, ya ya hasta se construyó dentro del grupo. Ha sido tan exitosa esta forma de trabajar que ya dentro del grupo hay una empresa que le da este servicio a otros corporativos, no, este, con muy buenos resultados esta compañía nueva.
1: Qué bien, felicitaciones. Yo creo que también eso da confianza tanto al sector que compra publicidad como el que vende publicidad de que se están haciendo las cosas bien. En un contexto, obviamente, que la seguridad es primordial, especialmente con todo lo que hemos sabido de hoy, están atacando. Y videoconferencias se están atacando nuestros datos están en peligro con toda la información que está pasando por e-commerce tarjetas de crédito entonces obviamente que la seguridad matters ¿no? importa y ahí justamente también afloro otra pregunta que creo que hay dos retos y quizás tú ya lo hemos conversado un poco pero ¿cómo ves de digitalizado al, al mexicano no? que está utilizando tus servicios de conectividad para qué lo está usando más desde el punto de vista de lo que ustedes ven en la red y a las empresas en general ¿cómo, cómo, cómo ves ese contexto tanto de en, en mexicano internauta y, al, y a la empresa internauta, la empresa mexicana internauta.
0: Pues bueno, te voy a dar un, un, este, un ejemplo personal, ¿no? ¿eh? Mi mamá, a ver. tiene su iPad, ¿no? Y me dice, oye, <risa> oye, mijito, necesito necesito conectarme a Zoom porque todas mis amigas tienen Zooms. ¿Cómo le hago, <risa> no? Pues, yeah. pues, pues mami, métete al app, ¿no? Bueno, donde bajas las apps. Oye, cuál es? Pues donde dice la A. Órale. Y paso a paso la fui llevando, bajó su app, se dio de alta su, y se metió a las reuniones, ¿no? Luego, oye, mijito, es que no me veo. Me dicen que no me veo y no les sé picar. Yo, mamá, <risa> la próxima que tengas, no y tanto de sus amigas como de nuestra familia hemos tenido y a la próxima que tengas, pues fíjate dónde está la camarita y ahí le das clic y ya, o sea, yo creo que esta esto desde que empezó Mac, no, a hacer todas sus cosas tan sencillas, o ¿no? esta digitalización y ni se diga Google, ¿no? que, que les debemos este, y por eso son compañías tan tan grandes que les debemos esta esta usabilidad tan sencilla, que el UX, no, que, que permite que el todo lo, cualquier persona sea la primera vez que se enfrenta a un reto de, de tecnología, pues lo, lo logre, lo es muy sencillo, ¿no? Yo creo que está este, hablando de las empresas, este COVID nos hizo, nos avanzó dos años, ¿eh? o sea, si venía el e-commerce e en dos años y caminando y demás, pues bueno, llegó para quedarse, ¿no? Y, y absolutamente todos compramos algo en, en este, cuando nos tuvimos que quedar, ¿no? Y algo faltaba. Y desde personas que la, la gente que se quedó paralizada y que no, que no podía salir por, por motivos de salud y demás, pudo pedir el súper, pudo hacer muchísimas actividades gracias a esta, a esta conectividad. Y entonces las empresas que ofrecieron esos servicios, bueno, pues tuvieron muchos frutos. Y las empresas a las cuales no están digitalizadas bueno pues tienen un reto grandísimo porque los que no estén en esta ola pues les va a costar muchísimos clientes este que no van a estar contentos no y, y las que sí pues van a tener pues, más más acceso y, y, y me imagino que más ingresos para seguir sofisticando su nivel de digitalización
1: claro imagínate hasta y negocios chicos hasta la tortillería que quizás quiere, quiere aparecer en el mapa mental de una persona que le lleve las tortillas a la casa que está presente ¿Sí? en una aplicación dentro de mapas etcétera ya, ya es un es una revolución digital quizás que para uno lo puede ver casi como un chiste pero para quizás para el tendero que está ahí atendiendo que tiene 70 años y ha su tienda 30, 40 años solamente usar el móvil para hacer negocios ya, debe, ya es transformación digital y de las grandes y esto obviamente en este contexto creo que abre también un montón de posibilidades para llegar a más gente más awareness que existe que también te, que estás abierto que puedes atender con seguridad etcétera sé que creo que también obviamente y esto no pasaría sin la carretera de la información no sin la fibra que hablamos ahí que tienen ustedes y los y los SCP en todo el mundo que permiten que realmente estemos realizando estas actividades. Entonces de ahí hay que, bueno, primera cosa agradecer de que esto exista, porque si no ni comunicación podríamos tener, ni trabajo en casa podríamos tener. ¿Cómo, cómo se siente esa misión de ser la cartera?
0: Pues mira, eh, te voy a hablar desde, desde el punto de vista de mi experiencia yo, yo trabajo en medios en enero de este año tuve la oportunidad de participar en una, en, en, pues en una comida que organizaron donde había personas de, de muchas partes del mundo y que una consultora inglesa hizo una investigación para ver si la hipótesis la de content is king sigue vigente, ¿no? Hicieron esta investigación en 50 países, ¿no? niveles socioeconómicos variados, edades variadas, ¿no? Eso era muy importante y participaron, creo que 30.000 o 40.000 personas, no fueron pocas, ¿no? Y, y había muchas preguntas, pero principalmente eh, la comida se organizó para ver si era para platicar sobre todo de si content is king. La respuesta fue content is not anymore king, <risa> connectivity is king. Entonces, ¿no? pero prefieren tener esta conectividad ¿no? que tener contenidos, ¿no? Eh, las empresas americanas le dicen the battle for the living room. Y ahí están este, los datos de Google y de Amazon y de Facebook y de Apple diciendo, ¿no? Y al fin y al cabo, cuando tú tienes pues esta El competencia, taller. esta guerra por, por tener tantos contenidos, ¿no? Claro. No hay manera si no están bien conectados. O sea, le da la, el sentido de esta guerra solamente se la da la continuidad. Entonces, ahora el entretenimiento de este, de este Battle for the Living Room, que tiene que ver mucho con el, entre, con el entretenimiento, con las consolas, con todo lo que uno hace de escuchar música, ¿no? Y todo eso ha cambiado radicalmente en los últimos 20 años. Y yo creo que el, el, la sutileza o el sentido se lo da. La conectividad, buena conectividad, buen servicio de internet, buenas, eh, buena infraestructura para que no se caiga y que, que esté siempre esté al aire. Y bueno, nosotros como Total Play, pues pensamos que, que podemos hacer una gran diferencia entre entre los hogares de los mexicanos y pues para eso estamos, ¿no? Para todos los todo el tiempo estar, pues, cambiando nuestra oferta y volviéndolo más y ayudando a las otras compañías que tienen el Battle for the living room que, que entreguen mejores cosas.
1: ¿eh? Sí, no y de hecho es un buen el concepto de Battle for the living room porque técnicamente ahí eh, hoy día es el, el espacio de la casa que es el más importante que está con el patio el fin de semana y si sí si ahí uh -huh. para para entretenerse, ¿no? Y para compartir la vida con sol, etcétera y cómo y cómo necesitas que sean buenas llevando para que tu hijo tu quinceañero quieres jugar ahí algún jueguito online con otro amigo mientras tu esposa quizás está viendo ahí algo en otra habitación y el niño está jugando con digamos con su tableta y todos al final estamos todos conectados así que por mucho contenido que haya de buena calidad por mucho entretenimiento que haya de buena calidad digital si la carretera falla realmente bueno se cae todo así que realmente Necesitamos infraestructura que funcione de forma estable, etcétera, y obviamente la misión de empresas como ustedes es fundamental. Y justamente en eso, una de las cosas que obviamente está en el día a día en el retenimiento del mundo y muy mexicano es justamente los OTT ¿Cómo ven ustedes el mundo de la OTT que realmente que están utilizando la estructura de ustedes cañón así con grandes cantidades de ancho de banda utilizándose para la gente incluso viendo canales en Ultra HD ni siquiera en HD ya la gente está viendo en Ultra HD ¿Cómo ven ustedes ese consumo que está pasando por su red?
0: Pues mira yo creo que se va a complicar más ¿eh? <ríe> o sea si ahorita tenemos este, muchas opciones vienen cosas extraordinarias y, y al final de cuentas va a ser el consumo este Comcast no NBC ya se copico que acaban de lanzar HBO Max eh, viene Disney Plus eh, Hulu, que ahora, este, va a traer ahí ESPN y va a traer, este, todo Fox. Apple sacó, ¿no? Ahora mismo Claro y Blink, que son plataformas muy fuertes mexicanas. Y esos son los de suscripción, ¿no? Pero también vienen ya los que son gratis, ¿no? Ya está entrando a México, bueno, no sé, y a toda Latinoamérica, Pluto, y viene Tubi, y viene también YouTube, bastante fuerte, ¿no? También Hulu tiene su parte, que gana más dinero la de publicidad que la de que la de suscripción, ¿no? Sumo, Clink, y hay muchas en Europa que están funcionando. Ahora también tiene muchísimas eh, plataformas dentro de las Smart TVs. ¿no? Vicio ya sacó una con su Project Or, Samsung Plus. Viene también Roku con Amazon Fire para dentro de las... Smart TVs. Entonces, yo creo que si había un ecosistema complicado, pues se va a volver más. ¿no? En México las, las televisiones abiertas son súper fuertes, tanto Televisa como TV Azteca. Tienen mucho, muchos, muchos, muchos este, encendidos todos los días todavía, y en la aceptación y nada de que solamente los los, este, la gente grande no, la gente joven también empieza a ver, o bueno les gusta ver cierto tipo de, de programas cuando tienen muy buena calidad, ¿no? cuando hay una pelea de box, cuando hay un partido de fútbol prefieren todavía las televisiones abiertas que a, los, a las televisiones de Paga y las televisiones de Paga que ni se diga, ¿no? también este, están haciendo cosas espectaculares bueno yo creo que vivimos en, el, en la época de mayor contenido que existe en la historia ¿no? de, de la humanidad de manera de video y pues en, dentro de esta, dentro de esta este, lucha por, por este libro, room, pues, pues que se atreva alguien a decir quién va a ganar eh. y yo, yo no. Me, me declaro me declaro árbitro, prefiero ser el árbitro y darles una buena conectividad, pues Eso. porque al final de cuentas, pues nosotros lo que vamos a tratar de hacer es meter a todas estas plataformas y que el cliente las tenga en un, en un lugar, ¿no? En un solo lugar, en One Stop Entertainment, ¿no? Y que este sea pues el set of box de Total Play y, entregarle, y entregarles cosas a nuestros suscriptores y que ellos decidan qué quieren comprar, a qué se quieren suscribir, qué quieren consumir, ¿no?
1: Hay sol para todo. ¿no? Y obviamente, hay contenidos para todos, y te es la, de la diferencia de cada uno, saldrá que contenidos querrá ver, si querrá suscribirse, querrá comprar contenidos por on demand, etcétera, como ustedes lo hacen también. Así que creo que hay sol para todos, y especialmente en un mercado. imagínense de acá, al menos de internautas, 75 millones de personas, 80 millones de personas, cuántos millones de bares conectados que cada vez van a ir demandando más ancho banda. Si esto obviamente sigue, sigue así como vimos, estamos viviendo hoy día, demandando más entretenimiento en casa, creo que ahí ustedes también son los players fundamentales. Hoy se nos ha ido el tiempo pero volando, así que súper buena la conversa quizás para ir cerrando Héctor, yo creo que una de las cosas que me encantaría que nos contaras es que, ¿qué esperas tú del negocio de AdSable TV? que, que ya explicaste cómo funcionaba, ¿qué esperas tanto los planes ahí de Total Play? ¿qué esperas tú también? ¿y cómo crees que AdSable TV se puede transformar en algo relevante especialmente para las marcas que hoy día por un lado han estado defendiendo, evitando gastar, pero ¿cómo ustedes pueden mandar esa comunicación para que realmente que es el mejor momento de invertir y solamente te doy la idea. Basta que si tu competidor no está invirtiendo, si tú lo haces, la receptividad del mercado y el oído, digamos... Y la resonancia que tiene una marca con más silencio alrededor va a ser quizás dos, tres, cuatro, cinco veces más fuerte. ¿Cómo lo ves tú y cómo lo ves y cómo lo estás presentando a tus clientes?
0: Pues mira, el, yo creo que la, la publicidad sufrió una catástrofe no en, esta, en este COVID. Había mucha gente consumiendo contenidos, pero pues las marcas no podían vender. Entonces se hizo una tormenta perfecta, como tú lo mencionaste anteriormente. Yo creo que Adresa World TV nos ayudó a, a, a tener esa vigencia no de algunas marcas. no Y unas marcas vieron como, como no son inversiones muy grandes porque nosotros tampoco tenemos los 30 millones de suscriptores que tiene Comcast, ¿no? O los 278 puntos de contacto que tiene AT&T en Estados Unidos, pues nos vieron así como, "Oye, yo tengo una campaña digital, quiero complementarla con televisión sin los sin las inversiones." Entonces, afortunadamente para nosotros no fue un golpe, sino todo lo contrario, nosotros crecimos no en los objetivos que habíamos planteado que eran muy ambiciosos para este año, ¿no? Y los sí los tuvimos que pues que acotar, pero pues llegamos a, a, por lo menos a los, a los, a los bajos ¿no? que, habíamos, que habíamos puesto pero seguimos creciendo entonces nosotros somos una oferta completamente diferenciada al mercado y cómo llegamos a si hay más compañías si hay más o sea o más suscriptores o otras compañías adopten adopten Adresa Bull TV o si no bueno lo vamos a tener que hacer solos y nos vamos a tener que ofrecer y, 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 ya, y ya cambiaremos el modelo y, y seguramente este, la farmacia en la esquina la vas a ver anunciándose ¿no? en, en, en un futuro muy próximo y eso Claro, nuestros clientes.
1: Claro, de partida, quizás, no sé, yo me acuerdo haciendo el símil, porque esto tiene un símil enorme con la publicidad digital cuando partió, cuando me tocó en Chile, Perú, etcétera, trabajar 15 años atrás, justamente eh, veíamos cómo mucha gente pensaba que solamente la publicidad digital podía ser para grandes marcas y era como una novedad, donde la gente quizás no creía mucho de los alcances, etcétera. Ahora, con el consumo de televisión, Internet TV, la cantidad de boxes que digamos de codificadores que están en el nivel de mercado, los alcances que pueden lograr y con la eficiencia que pueden llegar esos targets. y nos encuentro que es un símil enorme con lo que hacemos en, en publicidad digital y entonces tenemos una ventana más de oportunidad para las marcas para que comuniquen en forma inteligente. Así que creo que ahí, ahí eso justamente me siento súper ahí unido a ti en el tema de cómo estos sistemas de publicitarios novedosos basados en tecnología, basados en datos, basado en inteligencia, basado en targeting, ¿ok? Y real time cómo ayuda a ser más eficiente en publicidad. Entonces, y ya no solamente está dedicado al mundo publicitario en tu móvil, en tu desktop, sino que también podemos llegar a televisor inteligente al living al dormitorio etcétera con buenos resultados así que me encanta la idea muchas gracias de verdad creo Héctor por compartirnos toda la visión desde el punto de vista de tele telecomunicaciones desde el punto de vista de Versavel TV desde el punto de vista de una empresa que tiene eh, digamos como misión entregar una mejor conectividad especialmente en un momento crítico como estamos pasando o en sea, la carretera, y ahí obviamente dejamos la puerta abierta para, para que, digamos, toda la gente igual te conozca, te contacte y también ahí te quieres seguir, tú dirás si tienes Twitter ahí, LinkedIn, para que lo digas también en la despedida.
0: Buenísimo. Pues no soy muy activo en redes sociales. Muchas gracias, Iván, ¿no? por la invitación, ¿no? por la plática. Creo que estoy en arroba Héctor Pita en, en Twitter y en LinkedIn me llamo Héctor Pita, entonces creo que no haya Héctor Pita Bermúdez, entonces creo que no, creo que no hay muchos.
1: <risa> <Está bien.
0: risa> y pues bueno, este, muchas felicidades por este podcast y les deseo a pues, la mejor de la suerte a ustedes también, y la mejor de la suerte a todos nuestros, a todas las personas que van a escuchar, que seguramente van a ser muchas, en estas épocas inciertas, ¿no? Y que, que se cuiden, y los que no se cuiden, que trabajen mucho y que ganen, y que, pues bueno, yo creo que en las épocas de crisis, siempre van a salir nuevas oportunidades. ¿no? Hay que tener una visión positiva, y seguramente en el caso de México, yo sé que este tú eres chileno, pero para el caso de México hemos salido de peores.
1: Sí, sí, lo estoy viviendo acá, y me encanta el positivismo de la gente de México mis hijos son mexicanos también quiero lo mejor para ellos futuro y, y como tú bien dices creo que entre todos tenemos que jalar parejo porque técnicamente sí es una crisis global nunca nos había tocado que sea una crisis global tan marcada sí. donde quizás la mitad de la población podría estar encerrada y con miedo etcétera y nuestra misión es dar luz hay cosas que están pasando positivas hay cosas que suenan digamos como alivio que realmente la gente sí entienda que realmente digital es una oportunidad para aprender con e-learning es digital es una gran oportunidad para entre como lo están haciendo uh -huh. con OTT, etc. O digital también es una oportunidad para estar más seguro haciendo compras en línea. O sea, tu vida ya puede ser transformada en un hombre pantalla, un homovidens, donde tu vida puede <risas> ser una pantalla, donde puedas hacer tu vida también. Imagínate que estuviera pasado hace 100 años, los niños, etcétera sin aprender, todo encerrado, sin información, sin compartir, sería otro mundo. Lo dijiste al principio estoy totalmente de acuerdo. Así que muchas gracias por acompañarnos Héctor en este, eh, Héctor, en este episodio de Comscore Talks. De verdad, apreciamos el, digamos, todo tu tiempo. Tiempo. bueno y sigamos en contacto hasta luego que les vaya muy bien gracias a gracias. todos chicos muchas gracias
0: comScore Talks en español los desafíos más complejos del ecosistema digital